0: Muito bem, já, estamos. Será que... já cá estamos. <risos> Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conversa de liderança feminina em Angola. Hoje, a nossa 44 ª conversa, uau, fantástico! E mais uma mulher inspiradora, mais uma pessoa inspiradora para partilhar connosco aqui durante próxima, mais ou menos uma hora, aqui um pouco do seu percurso de vida, da sua história. E, um, e falar um pouco de si. Estas conversas servem para isso, conhecermos um pouco mais quem está do outro lado e qual a importância, no fundo, que estes temas relacionados com a liderança feminina têm também nas suas vidas. O um, meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola. Podem-nos seguir -se através das redes sociais, uh, estamos muito presentes no LinkedIn, na... na no Instagram e no Facebook, estamos lá também, é verdade, mas um pouco menos. Mas procurem-nos, uh, vejam qual é o nosso propósito, e o nosso propósito é, de facto, a valorização da mulher vida Mais uma vez, muito obrigada a quem nos segue, que esteja aqui, que esteja na nossa página do YouTube, onde também estão todas as outras conversas que tivemos até à data. Posto isto, resta-me agradecer mais uma vez à Lirran, eu, por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje e vir partilhar conosco um pouco daquilo que é a sua história. Bem-vinda,
1: bem-vinda, bem-vinda. <risos> Obrigada, Eve. Eu é que agradeço estar aqui com vocês para também beber um pouquinho, né, desse assunto que é tão bom para nós mulheres e para qualquer outro, né, não só para as mulheres, para todos nós, né? Então, eu é que agradeço estar aqui hoje, espero contribuir e espero termos uma conversa bem agradável é? e que as outras pessoas também se sintam dentro dessa conversa desse diálogo, nesse momento que estamos e é tão importante.
0: Vão sentir-se de certeza, de certeza. Sabes, eu, gosto, eu gosto de começar as nossas conversas a desafiar os nossos, uh, os meus convidados e normalmente faço sempre duas perguntas nas minhas conversas e uma no início e outra no fim <risos> portanto como estamos no início é já de praxe uh, perguntar quem é a, a Lília.
1: ok eu, eu costumo dizer eu, essa essa pergunta é uma pergunta mesmo desafiadora porque é mais fácil falar dos outros do que de nós mesmos né mas assim o que quem é a Lí quem é a Lilan um, eu sou aquela, eu sou aquela professora fora da caixa, aquela professora que gosta de saber uh, se o que eu estou ensinando também pode ser aplicado fora da sala de aula. eu sou aquela professora que tenta ver se os modelos que estão sendo dados na sala de aula se aplicam na realidade aqui dos nossos bairros, dos nossos municípios, ou seja, eu sou a professora que gosta de desafiar, que começo a aula e um dos meus alunos também terminam essa aula. Eu acho que nós estamos num momento em que o professor também pode aprender com o aluno e o aluno também aprende com o professor. As, é, normalmente as minhas disciplinas, como eu digo, que sou aquela pessoa fora da caixa, Uh, eh, as minhas disciplinas, normalmente, os alunos desenvolvem projetos, não fazem provas, principalmente na disciplina de economia ambiental. Então, acabo dando alguns inputs na sala, eles vão mesmo para o terreno, vão ver o que está acontecendo e colocam as, alguns métodos que a gente vê dentro da disciplina. Então, a Lilan é aquela pessoa que gosta de desafio, gosta de desafiar os meus estudantes, gosta de desafiar as pessoas que se aproximam de mim e gosto sempre de trabalhar e mostrar que é possível empreender, que é possível ser mulher, um, é, ter um negócio inclusivo, ter uma aula que ela também seja inclusiva, colocar o pilar ambiental aí, não só econômico, e fazer acontecer. É isso. <risos>
0: Uau, uau, é isso, tu, tu conseguiste resumir um, uma, um, um, um percurso teu muito interessante, porque tu és docente e queres partilhar connosco quais são as cadeias e o porquê da docência na tua vida.
1: Ok, uh, ok, uh, eu cheguei uh, aqui em Angola em 2006 e comecei numa universidade desde a criação dela, dos ciclos, e eu acho que a docência é, é o lugar que a gente está aqui dentro, do, da, né? Falando da, estamos num projeto de liderança feminina, que tem tudo a ver com empreendedorismo feminino, com essa questão da liderança, enfim, e eu acho que estar perto dos jovens é uma profissão que você sempre recebe conhecimento, mas você está sempre preparando também e tentando se atualizar que as gerações mudam e então o professor é aquela parte que ficou muito tempo engessado, né? Naquelas, naquela tipo de aula tradicional, o professor é que sabe tudo e de repente eu acho que tendo uma profissão que você tá com jovens que a geração cada sempre tá é dinâmica, muda, é ver a necessidade de eu também mudar e eu estar tá sempre é, buscando novas ideias, tendo que ser mais criativa, buscando soluções, né, que vão mudando, as necessidades mudam dos estudantes e de qualquer ser humano, então eu achei, assim, que um desafio, e muito mais aqui em Angola, porque as pessoas não são passivas no conhecimento, são ativas, gostam mesmo, sugam tudo que precisam sugar, tem sede de conhecimento, então, achei, assim, uma área uh, que em outros lugares é mais passivo, aqui no contexto eu achei mais ativo, assim, você tem que criar, o professor hoje em dia ele tem que ter um pouco de empreendedor, ele tem que inovar, tem que usar tecnologias, tem que também dar oportunidade de entender que algumas coisas os alunos dominam muito mais, como, por exemplo, as tecnologias, e entrar, entrar num time de complementação, né? Não de disputa, mas de união mesmo, aprendendo. Então, é um time. Então, eu acho que é muito desafiador e eu acho que é por isso. Acho não, tenho certeza que é por isso, porque eu posso empreender, posso ter projetos, posso dar aula, posso sair com eles no terreno, desenvolver um artigo, uma palestra. Então, assim, tem um campo amplo para desenvolver. E a cada momento sempre entra jovem, né? Vai sempre entrando jovem. Vão entrando sempre novas cabeças, novos pensamentos e vão mudando a direção da gente. Não fica aquela mesma. Eu acho desafiador tá numa profissão que eu tenho que toda hora, né, tentar mudar o que eu estou a fazer e não ser tão estática, como apesar de ser uma profissão que sofre muita resistência na mudança, né? E, e por
0: que é que sofre essa resistência na mudança? Por causa da, daquilo que está que é rígido em termos de planos curriculares?
1: Eu eu acredito que também porque os, os currículos eles estão eles não, não sofreram muitas alterações. Apesar de que tem muito, só, claro, tem aquela, aquelas pequenas adaptações e a economia e o mercado, a forma que se desenvolvem negócios hoje em dia mudou muito rápido. Por exemplo, a, a pandemia eu acho que só acelerou o que ia acontecer daqui a 10 anos, né? acelerou para agora. E nós ainda estamos naqueles modelos. Até outro dia eu estava dando um modelo e o aluno falou assim: professora, no primeiro ano, quando a professora dessa disciplina, Falou, falava muito de um axioma, né? falava quanto mais melhor, né? Pra, de acordo com as necessidades. E já agora, no quarto ano, a professora entrou com uma disciplina diferente, a economia ambiental já dizendo, espera lá, quanto mais melhor, não, cuidado, a gente tem que repensar o consumo. Então, mudei todo o modelo. Então, né? mostrando que hoje em dia tinha que ter já essa questão, mesmo esse fluxo do rendimento, e como as empresas, as famílias, e até mesmo o governo compra e produz, que tudo isso tinha que mudar para uma economia circular, né então, portanto, os modelos tinham que ser reestruturados. Então, eu acho que a gente tem que ter essa... Na sala, acontece mais fácil, mas no currículo ainda ele está ali muito engessado, precisa ter essa essa flexibilidade, na, na, na prática é mais fácil, né mas os currículos ainda estão muito engessados. Né? Ok. E como
0: é que... Como é que... Como é que te vim como professora? Como é que te vim... Uh, tu, por acaso, não partilhaste conosco as disciplinas que dás. Que disciplinas é que estás a dar
1: atualmente? É, é, todas estão bem ligadas, né, que é a introdução à economia, que é no primeiro ano, que vai dar as bases, da, tanto da microeconomia quanto da macro. Depois eu entro na microeconomia, que é a aplicação, né, que é uma microeconomia já mais aplicada, com os modelos e aí no quarto ano eu dou uma aplicação, que é a economia ambiental, que é uma parte aplicada da economia, ou seja, como é que eu vou, por exemplo, descobrir uma necessidade num bairro que tem um problema e como é que ele vai dar valor ou estimar um valor para algo que não tem preço no mercado e tentar diminuir essa degradação ambiental ou tentar propor uma taxa que seja adequada para aquele bairro ou procurar ver se o que a Constituição de Angola né, cobra de derramamento de petróleo, por exemplo, cobra 500 mil dólares. E lá nós conseguimos estimar através de uma população, ou através de aldeias que estão perto desse, dessa atividade, se de fato aquele valor está próximo do aceitável ou não, de acordo com o custo que ele vai causar essa sociedade. Então a gente começa a comparar e eles começam a ver nesse quarto ano algo já na prática. Então na, no quarto ano eu não, não aceito da prova. Eles têm que buscar ir para o terreno e tentar ver o que, de fato, é necessário para eles poderem. Então, para ter um exemplo assim bem mais simples, por exemplo, em, Cago, em Cacongo tem várias tem, tem várias petrolíferas, vamos dizer assim, e tem atividade. Aí tem várias aldeias. Eles acabam questionando, fazendo inquérito para essas aldeias de acordo com algum método de valoração econômica e acabam estimando um valor, qual que seria o mínimo aceitável que deveria estar na Constituição, para cobrar de multa de acordo com a, a, o custo que essa atividade provoca para aquelas aldeias. Então, eles chegam nesse valor e acabam comparando. Então, pode ser também, por exemplo, no setor, em qualquer setor, em qualquer atividade, com os resíduos também eles podem fazer isso, o que é que um aterro sanitário, aquela população que fica é perto, qual é o custo social dessa atividade ali, então eles acabam vendo a prática mesmo, é como se fossem consultores na prática, e eles podem escolher a área que quiser, desde que eles usem uma, um método que foi dado né, durante o curso ou durante essa disciplina, então eu faço o acompanhamento, então acho que a é importante ter essa componente prática para eles presenciarem as necessidades que eles têm aqui a nível de Luanda, começarem a perceber que, de fato, algumas coisas, alguns modelos precisam ser melhorados e também sensibilizar esses estudantes, para, porque eles serão pessoas que vão trabalhar em diversos setores em Angola e eles podem, na área que eles vão abrir ou no negócio que eles vão abrir ou desenvolver, esse, processo, esse esse negócio ser inclusivo, claro, ser viável, tem que ser viável economicamente, mas ser inclusivo e também ser um negócio sustentável, que né? vai poluir menos, vai ter uma produção eficiente. Então, a gente tem que começar isso, eu acho que tem que estar em todos os, em todas as fases do ensino, mas na universidade, né graças a Deus, nós conseguimos ter na nossa universidade, essa disciplina no quarto ano, quando eles estão mais maduros, já tem várias componentes, e vão mesmo para o terreno, e voltam super motivados, são capazes, né fica muito mais fácil ver a prática, o que é necessário, porque muitas coisas nos livros precisam ser mesmo readaptadas e contextualizadas à realidade que nós vivemos em Angola. Então, eu acho que é o papel do professor, e aí volta aquela questão da Eva, né? que é a Eva de resistência. É mais fácil eu falar o que já tá ali e ir para casa do que eu tentar ver como eu posso melhorar isso, dar trabalho, mas eu acho que o retorno é assim. Eu me sinto, eu costumo dizer no dia das mães que eu tenho milhões de filhos. <risos> o combustível que eu tenho, é quando um estudante chega e fala assim, poxa, eu tô tão feliz que eu descobri, professora, que eu posso melhorar alguma coisa com o que eu aprendi. E é melhorar o bairro dele, a rua dele, o negócio do próprio, que a própria mãe envolve. Então, acho que estamos aqui para é, agregar valor. E eu também, na minha profissão, eu tenho que também ter essa preocupação, né não só passar ali uma teoria, e aquela teoria pode gerar uma grande frustração se eles não se revêem no contexto que eles vivem, ou se pode ser aplicado ou não. Então, acho que a gente tem que ter cuidado em toda a profissão o que nós estamos a passar e o que nós estamos a contribuir e eu sou apaixonada <risos> por fazer
0: isso um, E há aqui um tema muito interessante que tu estás a partilhar, que é exatamente este ou seja um, olharmos para a nossa realidade e que de forma é que aquilo que eu estou a aprender eu posso aplicar o que é que é isto deste de ser inclusivo o que é que é isto de ser sustentável o que é que é isto da economia circular um, porque nós temos as nossas fragilidades não é? e sabemos bem uh, que temos ainda muitas fragilidades mas também temos um potencial enorme para poder crescer e para poder desenvolver e acho muito interessante pegar-se neste conceito, nesta capacidade de adaptação, porque eu acho que é exatamente isso que nós precisamos mais de passar da teoria para a prática daquilo que é, que está escrito nos livros e que nos dá um conhecimento teórico e dá-nos uma bagagem e permite-nos descobrir mas, simultaneamente, o que é que daquilo que eu estou a aprender faz sentido? O que é que daquilo que eu estou a aprender eu posso utilizar? Como é que eu posso utilizar? E como é que eu posso transformar isto naquilo que tu disseste, há bocadinho a questão do empreendedorismo. Como é que eu posso trazer isto para cima da mesa e transformar isto numa mais-valia e numa fonte de rendimento? Eu acho que esta parte é que é fantástica, não é? Porque no final do dia eu consigo conciliar tudo isto dando aí
1: algumas dicas. Uma dica, assim, que foi até uma das nossas penúltimas aulas, teve duas semanas. Nós tivemos uma convidada na aula da, aula da área de design criativo. Estava na Bélgica, hoje, com essa pandemia, por exemplo, é possível fazer isso. Os estudantes tiveram aula com ela para dar uma componente e ela explicou a realidade do negócio dela, que, por exemplo, a empresa era pequena, mas ela tinha muitos custos, não conseguia contratar mais. É, é, são produtos feitos à mão e com resíduos. No caso dela, ela usava a cápsula de café de uma marca que eu não vou falar, né? Mas uma marca que é bem conhecida. E ela tentou explicar para a gente a realidade, ou seja, ela tinha uma boa saída, tinha uma demanda grande para esse produto, mas ela disse que está faltando a questão. Uh, ela precisava de mais pessoas para produzir e se ela tiver em um local onde eu tenho, por exemplo, uma comunidade que necessita de emprego e que ela pudesse passar oficinas, ela ela teria muita gente para fazer esse produto, porque produtos feitos à mão, eles poluem menos, é, eles naturalmente têm uma pegada ecológica menor, mas eles empregam mais. Então, ela disse por que por que o negócio dela estava falhando, falhar? Ela não tinha esse nicho e ela estava querendo fazer um acordo, por exemplo, ela, a gente estava até fez uma amostra com as hungueiras porque imagina se elas tivessem, tivessem formação e realizassem, entrassem nesse negócio da, dessa produção, por exemplo, de colar ou enfim, outras coisas. E aí, depois dessa formação, e essas oficinas, essas zungueiras passariam a ter, claro, um emprego, elas acabam também produzindo e a, a, acaba também a, atendendo uma demanda maior de um negócio. Ou seja, acaba sendo uma cadeia que vai criando, né? Assim, esse era um exemplo de joia feita com resíduos de cápsula. Mas, por exemplo, os outros estudantes, eles podem, naturalmente, é dentro de qualquer vertente, eu dou um exemplo aqui do setor textil, que é o mais, que flui mais, com fibras têxteis de garrafa PET, por exemplo, eles podem também criar oficinas num determinado bairro, em determinado local, e produzir pedredons, é, travesseiros, pedras, é, um, colchas, lençóis, enfim, eu estou dando esse exemplo porque é o setor que flui mais. Mas, dentre outros negócios também, nós podemos desenvolver, e sempre usando comunidades, né? porque quando eu uso comunidades, eu tenho uma possibilidade de ter um retorno, uma de, eu posso atender uma demanda maior, quando eu tenho essa questão do, de negócios, Uh, circulares, né? Eu estou dando exemplo de negócios circulares, em que eu vou utilizar insumo e matéria-prima, insumo e matéria-prima que iriam ser descartados e eu utilizo esse insumo para produzir qualquer, qualquer bem, para eu poder voltar para o mercado, voltar para a mesa do consumidor e menos resíduo para a natureza, né? Outra vez. Então, são negócios circulares. Ou seja, pode ser qualquer, em qualquer área, em qualquer setor desde que seja um resíduo que iria ser descartável ele retorna mas é claro para ele ser comercializado eu vou precisar de um design criativo eu vou precisar de pessoas que vão ensinar como transformar isso em um produto que seja aceitável e tenha alta qualidade então acabam acabam surgindo centros de formações naquela comunidade acabam dando mais dignidade tirando pessoas da rua tirando pessoas do mercado informal aumentando é, a, a, a ao longo do tempo, a economia daquele local muda. Então, é um impacto assim, brutal quando eu uso negócios circulares com metodologias que têm um impacto social e né? que empregam, que trazem rendimento. Oi?
0: E diz uma coisa, Liliane: isso depois perdura, ou seja. Um dos grandes desafios de qualquer projeto, e sobretudo quando falamos de empreendedorismo e quando associamos o empreendedorismo a uma economia circular e quando associamos à reutilização um, de, destes diferentes tipos de materiais, como é que isto perdura no tempo? Porque é importante criar aqui a consciência de que isto não é só uma oficina para um determinado período de tempo, ou com um determinado objetivo, sim, mas que uh, continua, que daqui a 10 anos continua uh, a existir, que, que continua a trazer esse valor acrescentado que estás a dizer à comunidade, ou seja, todos acabam por beneficiar, poder tirar valor, poder acrescentar valor um, a um, um projeto como esse. Mas como é que é a, a sustentabilidade, que é esta a palavra, desses projetos?
1: Exatamente, a Eva foi no ponto, no coração, né foi no coração. E, ok, muita gente tem essas mesmas ideias, muita gente começa fazendo uma atividade mais ou menos parecida em todos os lugares do mundo, e aí o que que acontece? Aquilo acaba. Por quê? Porque o modelo de negócio que foi utilizado não estava apropriado justamente para aquela região, ou seja, normalmente os modelos de negócio que não levam em conta a parte social eles duram muito menos tempo. Tá? Então, o que que acontece? É, nesse exemplo que eu dei, e teve um exemplo que a gente fez no que a gente conseguiu presenciar bem isso aí que a Eva perguntou. Por exemplo, a fibra-texto de garrafa PET vinha do Brasil, de uma fábrica lá. E aqui eu já soube que nós temos uma, mas não está em funcionamento. E aí, é, vinham em sacos, ok? Ok. Foi colocada ali, nós fizemos um, 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 um teste com 12 senhoras daquela comunidade do casinho. E aí o que, que acontece? Elas não sabiam lidar com a fibra teixo para poder produzir os edredons, os lençóis, as almofadas, enfim. Veio uma pessoa para treinar exatamente para isso. O que, que acontece? Essa primeira fase ela é de formação mesmo, como se eu estivesse treinando alguém na minha fábrica. E aí o projeto não pode ser só porque eu quero fazer o bem em um momento, eu tenho que pensar aquilo como empresa mesmo, para aquelas pessoas. Aí, ok, o projeto, ok, eu fui mais para escrever o projeto, mostrar qual era o modelo mais adequado. A senhora que veio para fazer oficina, ela já é uma empresária e ela precisa de um de um ambiente, claro, que essas pessoas vão produzir. Ok, treinou essas 12 mulheres, daquelas 12 mulheres, uma foi identificada como líder, essa nova líder que recebeu outras formações e tudo, ela continuou com essa, foi criando vários centros como se fosse mesmo um, um cluster, né? Assim, muito micro, mas enfim. O que, que acontece depois? Só que se não, ele não vai durar se, por exemplo, ela estava fazendo ali lençol, edredom, ou seja, estamos num país quente, estamos naquela região, qual é a necessidade? Aí vem o valor que a Eva falou qual que é a necessidade que aquela população do Kazenga tem? Essa é a primeira pergunta. Qual é a necessidade? E a maioria está fazendo altos projetos que são interessantes. Eu, eu dou bato palma, mas ninguém... A pessoa copia, ok, faz ali, atinge uma coisa naquele momento e não dura, não tem sustentabilidade. E qualquer negócio, independente da área dele se eu não for de encontro com a necessidade do local e até o pessoal falou assim mas nós não temos necessidade disso o que nós temos necessidade é que aquilo morreu logo aquilo só foi bom para testar exatamente. o modelo e ele é e se é não tem e, exatamente se não tem e se não conseguem identificar a necessidade eles também não vão vai morrer não vai produzir e ele, aquilo não vai ter, não vai gerar emprego não vai gerar rendimento ou seja vai parar por ali. Então, começa a ver mesmo a necessidade das pessoas que estão ali. Elas vão buscar o que elas necessitam. Aí, depois disso, a gente vai ver qual que é o resíduo, vamos dizer assim, que, que eu tenho em Angola e possibilita para que eu chegue naquela necessidade que eles têm, se tem quantidade suficiente, onde é que tem, para poder e ver depois, aí entra depois a questão logística, se a distância, o local que está isso, né? se tem condições para chegar nesse local. Ou seja, quando eu vou fazendo todos esses questionamentos, aí nós vimos que existe um modelo que estava mais assim, em busca das necessidades, que era o Eco Canvas. As pessoas trabalham muito com Canvas. Era o Eco Canvas, que é um, um modelo empresarial voltado mais para essa questão das necessidades e para dar maior sustentabilidade. E aí, quando a gente tá olhando a final, tipo, faz uma diferença incrível. Então, os lugares que implementaram, esse modelo, com base na necessidade do local e buscando todas essas variáveis. Então, ele consegue durar, nós vimos que duram, duraram mais de dois anos. E um negócio que já dura dois anos sozinho, que nem a senhora que foi lá da oficina, e nem eu já voltei mais lá, eles conseguem a, a produzir e já conseguem empregar. E aquilo, aí sim, isso criou valor, isso sim, tá trazendo essas todos já vão conseguir colocar seus filhos na creche, ter uma alimentação melhor, mudar um pouco a realidade daquele local, dignidade, e dá mais trabalho, mas de fato a Eva foi no coração do problema, né? Que é se não buscar a necessidade, ouvir as pessoas para o que elas necessitam, pode chegar com um projeto mais lindo do planeta, ele vai morrer em pouco tempo. E tu tens visto
0: mais projetos a sobreviverem e a ter esta continuidade no tempo, ou mais projetos que infelizmente a determinado desaparecem, simplesmente não estão a responder a essa
1: questão. Exatamente, infelizmente essa essa é a realidade. E aí esse modelo, por exemplo, que eu acabei de falar do EcoCanvas, ele está trazendo um interesse muito grande nessa comunidade que trabalha com esses empreendedores, empresários que trabalham com produtos feitos à mão. E com, e com um olhar social. né? E ele só tem sete anos, mas tem mostrado, tem trazido rendimento, tem durado mais tempo em regiões com problemas de infraestrutura, saneamento, né? com número grande de doenças. Enfim, ele tem se mostrado mais aceitável e, e trazido durabilidade para os projetos, esse programa. Então, por isso que eu estou falando dele aqui. Eu acho que está mais de acordo com a realidade que nós trabalhamos e com os lugares, né? Porque eu amo Kazenga e eu, assim, todo mundo quando me chama, eu quero só os projetos que tem no Kazenga. E eu, e eu sempre pergunto para eles, eles falam logo, isso a gente não quer, isso não é para a gente. Isso... Então, é importante escutar o cliente, independente do negócio, aquele... o que, que aquelas pessoas necessitam. E depois é que a gente vai preparar né, os instrumentos e tudo. Então... Agora, tem só sete anos, é o Eco Canvas ele tem, tem, tem tido essa dimensão, e como tem pouco tempo, ele surge justamente para suprir esse problema dos outros projetos que têm mesmo durado pouco tempo, não tem trazido rendimento. e muitos empresários, mesmo em outros países, têm colocado essa dificuldade de trabalhar só com, com outros modelos que não conseguiram avançar mesmo.
0: Tá okay. Muito interessante. E, e a propósito disso temos aqui uma pergunta da Paula Delgado que, que pergunta qual é a diferença do Canvas para o Eco Canvas e que outras premissas inclui, portanto, o Eco Canvas que o Canvas não
1: inclui? <risos> ótimo, ótimo, ótima pergunta, adorei. É, exatamente, porque o, a diferença é que o o Eco Canvas ele vai trabalhar com a componente social muito forte. Ou seja, ele, ele, tem, ele busca resultados no rendimento daquela localidade. Então, eu quero diminuir a pobreza de um local. Ao mesmo tempo que eu vou empreender, mas eu quero ter resultado na redução de pobreza de um local, o um local que eu vou é, implementar esse meu negócio. Então, o Eco Canvas ele vai trabalhar com isso, por isso ele trabalha com muito mais elementos que o Canvas, ele trabalha com 12 elementos, né? e todos esses elementos eles vão gerar, eles vão é, convergir para uma redução do nível de pobreza naquela região em que é implementado o modelo. E é por isso que a maioria das pessoas que trabalham com esse modelo são empreendedores da, da parte social, né, que trabalha com empreendedorismo solidário, social, ou seja, mas lembrando que traz rendimento, lembrando que vai durar mais tempo, lembrando, então, que isso pode ser um bom, pode ser não, é um bom negócio, porque se ele vai ter possibilidade de durar mais tempo e trazer uma, um crescimento econômico no lugar que ele é implementado, vale a pena, mesmo que no início seja mais difícil para conseguir todas essas componentes, mas preparar melhor para eu poder, se um negócio teu tem maior durabilidade, eu acho que é bom tanto para o empreendedor, quanto para quanto a região, quanto para os funcionários, né? e para todo mundo, né? para a região. Então, a diferença é essa componente mesmo, que ele vai ele se preocupa com o crescimento é, econômico local. Então, é por isso ele trabalha com 12 elementos. Ou seja, ele trabalha com oito elementos a mais que o Canvas.
0: Muito interessante. Isto aqui hoje é uma aula de aprendizagem <risos> relativamente a estas diferenças. Mas, Lilian, a, o que é que tu faz uh, nestas áreas do empreendedorismo, do empreendedorismo sustentável?
1: Uh, partilha conosco. A Eva faz mesmo perguntas desafiadoras. <risos> Não, é, realmente, uh, eu cheguei a um momento. Eu estou sendo muito sincera, até essa primeira vez que eu vou responder isso. É a primeira vez que alguém me perguntou o que me levou, foi, essa foi a primeira vez, então é a primeira vez também que eu vou responder. Eu, eu comecei um tempo a passar mais fora, eu tive um tempo que eu passei mais fora da sala de aula do que na sala de aula. Na sala de aula eu só passava mesmo. E eu estava sempre nos projetos, aquilo foi crescendo, foi crescendo, porque começou, começou que dava certo. Então, independente do nível tecnológico, independente do... Às vezes pode ser uma coisa bem simples, mas todo mundo quer que dê certo. Né? Às vezes você pega um clip e colocou lá, adaptou no telefone, sei lá, e, e era uma coisa simples, mas funcionou. Então você fala, poxa, que interessante. Então começou a dar certo, as pessoas iam começando a me procurar, e quando eu digo pessoas, eram mais das comunidades mesmo, porque uh, eu tenho mesmo foco mesmo nas comunidades porque é Porque dava certo, e eu acho que o lado que você vai dar certo, você continua indo mais. E aí, depois, eu comecei a ver que, mesmo dentro de Luanda, bastava mudar, por exemplo, de uma comunidade, né, de um município para o outro, a realidade já mudava muito, as necessidades também. Então, já era um novo desafio. Aí, começava de novo um projeto, só que depois eu já tinha 35 projetos. Eu falei, não, isso não está dando, eu sou... Eu, eu, eu tenho que voltar para mim. E aí eu falei, não, está bom. Eu vou ser foi... aqui. Foi <risos> eu te falar, Eva.
0: Estava a dizer que é um desafio, ou seja, de repente não tinhas projeto e passaste para
1: 35. É, assim. Aí eu falei, não, eu, o que, que eu tenho que fazer? Esses projetos não podem ser meus. Esses projetos têm que ser da comunidade. E eu vou passar a acompanhar esses projetos com outras pessoas de várias áreas, para que eles tenham uma durabilidade. E aí eu reverti o processo. eles os, os projetos, eles ajudam a desenvolver os projetos na comunidade. E, ok, assim os projetos ficam espalhados e eu vou, vou acompanhando com os estudantes para ver no que precisa melhorar, ou, ou seja, se vai mais para o norte, vai mais para o sul. E aí depois chegou um momento que eu vi que, que muitas mulheres que, que achavam que não eram capazes Começaram a falar assim, nossa, mas isso é possível? Mesmo sem eu ter um curso superior, mesmo sem... Aí eu comecei a contar minha história para ela Eu falei, não, ninguém nasce assim. Então, começou a, a ter também um movimento de, de... Porque eu comecei a notar que no mercado informal eu via mais mulheres, sempre mulheres a trabalhar, mesmo muitas mulheres. Então, eu falei, sabe de uma coisa? Além de passar os projetos, acompanhar os projetos nessas comunidades, eu posso agora também tentar desenvolver algumas formações de acordo com as necessidades de cada projeto. Então, eu tentei mudar o horizonte para poder atender um público maior. Mas, quando eu falo atender, é no sentido de... Era, era um laboratório, é, é um laboratório real em que meus estudantes podem entrar e eles podem ver como eles podem acertar no futuro o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer, como eles podem melhorar os próprios negócios deles, porque eles estão fazendo tudo na prática. Vão fazer um plano de negócio, mas um plano de negócio que envolve uma componente ambiental. Vão fazer a contabilidade micro, né? micro porque é uma empresa de três, quatro pessoas, mas eles vão colocar a componente ambiental vão trabalhar no mercado de capitais, mas eles já sabem que hoje em dia, até o mercado financeiro, eles já falam do environment, social e governance. E, ou seja, aquela, aquele para investir, onde tiver também essas empresas que têm essa componente de governança social e ambiental, elas têm possibilidade de ganhar mais. Então, se elas vão ter mau faturamento, eu também vou querer investir nessas empresas. Então começa a surgir um novo tipo de cliente que os meus estudantes de economia, eles começaram a ficar atentos, que é o consumidor consciente. Então, os outros já estão saturados. Então, eu tenho que estar preparado para esse novo mercado. Então, eu e começaram a, a ter essas, começaram a nascer muitas ideias próprios estudantes, e eles começam, hoje eles já dão ideias, já acompanham essas comunidades. Eu vou às vezes só para supervisionar. E eu falo assim, isso foi o valor que eu queria. Esse era o meu objetivo. É preparar pessoas com maior valor, pessoas que são é, sensíveis a, a outras componentes que o, o dinheiro é importante, mas para ele durar muito tempo eu posso fazer isso agregando valor e também poluindo menos, né? Porque aí todo mundo vive mais, o meu negócio vive mais, então assim eu tenho que procurar com eles, independente da área que eles forem, uma produção eles vão ter que ter um negócio é, que eu não quero que eles se tornem ambientalistas nem nada, esse não é meu objetivo, mas que eles se tornem é, é, pessoas é, mais conscientes que, que vão passar esses valores para os seus filhos e que na sua empresa eles também vão praticar esses valores, né? eles não vão só falar eles vão praticar, e a prática só vem com hábito, e esse hábito eu não vou conseguir dentro da sala de aula, infelizmente eu só vou conseguir fora da sala com eles vivendo e escutando de outras pessoas, que não sou eu, do empreendedor, as dificuldades que ele passa, os problemas que ele tem aqui localmente, e como que nós vamos poder melhorar, nem que seja 1%, esse negócio dele. E como é que a gente pode transformar mais viável. Então, quando essas pessoas ficam felizes e veem que as coisas acontecem, eu, eu falo, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Eu acho que eu já não sei. Então, quando surgiu a disciplina de economia ambiental, no Espitec, então eu fiquei assim, meu Deus, que presente de Deus, pronto, realizei meu sonho, vou juntar a economia ao que eu gosto, né, que é trazer rendimento para o negócio mais os danos claros, econômico, social e ambiental. E aí eu comecei a me empolgar, e aí eu falei, poxa, aqui eu posso é, imaginar, criar, e eu falei, gente, então eu sou uma professora empreendedora, né? porque na verdade eu estou empreendendo dentro dessa profissão e aí acabam fomentando também negócios circulares de uma maneira muito simples, numa linguagem muito comum com essas comunidades, porque quando você é, empodera uma mulher nessa sociedade, nessa comunidade, ela acredita que ela pode. A gente teve outro dia uma zungueira que ela se assim, me abraçou e eu falei, gente, o COVID, mas ela se assim, me abraçou, não deu para controlar, e ela disse, assim, ela conseguiu formar um filho, né? Ela conseguiu formar um filho, todos os filhos estão na mas ela teve uma forma de empreender diferente das outras. Ela assim, ela, ela contava o que ela fazia todo dia, como é que ela fugia da polícia, mas onde é que ela colocava o produto. E eu, os alunos observaram aquilo e falaram: "Meu Deus, afinal, ela fez uma coisa muito interessante que não está nos livros. Vamos aqui tentar ver o que, é que ela fez, melhorar isso para poder ensinar para as outras também. O que deu certo? O que deu certo não vale a pena. Você tem que observar." para ver como é que pode ser isso. Então, eu, aí muita gente já começou a me ver assim, no mercado como empresária. Eu falei, não, não, calma, eu não sou empresária. Mas, quer dizer, depois eu vi que eu estava empreendendo e estava ajudando em alguns negócios com os estudantes, mas os estudantes estavam aprendendo, os outros estavam conseguindo melhorar o seu negócio. Quem não tinha, já estava sabendo o que, que tinha que fazer para começar. Então, a gente tinha que chamar mais pessoas para poder apoiar. E eu falei, gente, a gente vai ter que criar aqui um outro nome para isso, que eu já não sei, e uns alunos falaram, não, professora, isso acaba sendo o nosso laboratório daqui em diante, onde nós vamos e vamos ajudar e também ver como poderemos melhorar os modelos junto à comunidade, porque, no fundo, no fundo, eles estão aqui para tentar minimizar alguns impactos, é, melhorar alguns, alguns problemas que nós já temos, se isso acontecer, já é fantástico, né? Já é fantástico.
0: Olha, eu estou a ouvir e estou a achar uma delícia esta informação toda, estas partilhas, estes impactos, comunidade, economia circular, como é que podemos melhorar, como é que podemos uh, empoderar uma mulher, de que forma é que ainda a podemos apoiar uh, no seu desenvolvimento, o que é que está bem, para ainda podermos potencializar aquilo que está bem e partilhar com as outras mulheres, e eventualmente, como é óbvio, outros homens, mas são, 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 são palavras fortes. São palavras fortes, com ações fortes, que têm impacto na, na comunidade, que têm impacto no nosso dia-a-dia, -dia, que, que, que são, tu disseste uma coisa muito interessante e que me fez lembrar a citação desta semana, da minha liderança feminina, em que eu dizia, que é da filosofia Kaysen, todos os dias faça 1% melhor do que pode fazer. E tu utilizaste aqui também esta expressão, como podemos melhorar, melhorar nem que seja 1% do nosso negócio. Ou seja, se eu melhorar 1% do meu negócio todos os dias ao final do ano, melhorei 365% do meu negócio. Portanto, que é uma dimensão gigantesca. Mas se eu definir num plano de negócios, que tu ainda há pouco falaste, que eu tenho num plano de negócios e quero crescer ao final do ano 365%, então a gente vai ter, não é possível, não esquece. Não penses nisso. Mas se eu disser, não, todos os dias, todos os dias, <risos> todos os dias. 1%. E eu achei super interessante isto, esta, esta tua partilha porque eu, pronto, eu também tenho as minhas crenças e acredito que as coisas não acontecem por acaso e acredito que as pessoas aparecem nas nossas vidas Uh, uh, em momentos muito interessantes e que as partilhas fazem portanto, e esta é mais uma, <risos> é mais uma partilha que, que cruza muito com esta minha crença, que eu considero que é uma crença muito positiva, portanto as coisas boas temos que as melhorar,
1: reforçar e um cento diferente todos os dias e, eu, e, eu, eu e depois a, a, as pessoas, um por é algo que eu consigo visualizar não é? Não me frustra e aí, quando menos você espera poxa, <risos> É? é 375% é.
0: e nós, nós eu acho que nós não temos consciência do impacto que é nem que seja metade mas o impacto que é é que muitas vezes estamos tão preocupados ou, ou preocupa-se tanto em fazer a tal, tal passo gigante, eu agora estou aqui mas eu quero chegar ali mas depois não, não tenho tal consistência
1: necessária para lá chegar e aí acaba mesmo, acaba, começa uma coisa gigantesca, aquele marketing total e depois nada.
0: Exatamente,
1: e nós temos que trabalhar muito esta, esta,
0: esta mensagem que é, é muito bom ter sonhos, é muito bom visualizar os sonhos, é? olharmos e dizemos, eu quero chegar ali, então vamos lá, um, todos os dias vamos trabalhar um bocadinho para lá chegar nem sempre eu é fácil. Isso é, isso é eu muito vou... bonito, nem é. sempre é fácil. É muito eu gostei que a
1: Eva falou agora, me deu uma dica importante, que eu gosto né, de pegar a dica da Eva também. E a Eva disse uma coisa que é muito importante, visualizar. Eu acho que, apesar de parecer uma coisa assim, simples de falar de visualizar, mas a maioria das pessoas estão fazendo sem visualizar. Aí vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, né? E quando eu, eu quando me fez a pergunta eu eu, eu já eu, 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 eu já visualizei um, 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 um nicho imagina assim que um momento sei lá 25 não também não vou ser assim uns 10% de zungueira naquela região do Kazenga, sei lá tivessem tendo seus negócios e tivesse empregando pessoas então assim o que que eu preciso para fazer isso o que que eu estou fazendo o que que eu preciso fazer ainda? Quanto tempo eu necessito para fazer isso? Como eu tenho que fazer isso? Aí sim, por último, com que modelo, com que coisa? Quais são as pessoas que poderiam estar comigo para também fazer isso? Qual é o local? Como é que eu posso? Então, tudo isso que a Eva está no fundo dizendo, eu acho que acaba é, entrando né, no, no, num caminho que você vai o 1% e já tem um local para ele andar, 1% disso, 1% daquilo, e aí as coisas vão acontecendo, e isso é importante. Essa visualização e o sonho, né? O sonho é importante, mas a visualização e os passos que eu preciso são bem importantes também.
0: Estava aqui passo <risos> com o meu mute. estás faz parte. Todo, tem que ver sempre a qualquer momento o nosso mute e a nossa luta. Não, eu acho que é, é, é mesmo muito importante passar esta mensagem porque... Para que não aconteça aquilo que é, eu investi tempo, eu estou a investir dinheiro, eu acredito que posso concretizar algo, mas depois no final do dia.
1: Nossa, não não a, a sensação aparece. é fantástica, isso só quem faz é que vai ter essa sensação.
0: <risos> Portanto, temos que, temos que cada vez mais trazer esta, estas tomadas de consciência. Há um bocadinho eu estava aqui, uh, a conversa estava tão boa que eu não estava a prestar atenção também ao, ao, ao YouTube e temos aqui uma questão do Carlos Pinvas, obrigada Carlos, um, em que quando estavas a partilhar a questão dos estudantes, uh, ele dizia os estudantes precisam de ser desafiados a estimular a sua aprendizagem. A aplicação do desafio na prática não é, no entanto, simples continuou, desafiar os estudantes podem entrar em conflito com outras responsabilidades dos professores, criando potenciais dilemas para os professores como conseguiu encontrar
1: o ponto de equilíbrio
0: entre eles é
1: Pois é, concordo com o Carlos obrigada pelo pelo feedback é sempre importante ter feedback do, do meu público-alvo né, também é, realmente, por isso que o momento que eu encontrei para fazer isso e ter esse equilíbrio foi no quarto ano porque esse desafio quando ele ele é muito precoce, eu posso gerar uma frustração, pode não corresponder então, mesmo a, mesmo sem ser na educação, acredita acredito até dentro de uma empresa, isso também é, é acho que é, é essa mesma lógica, então no quarto ano, o que, que acontece? eles já estão quase saindo da universidade eles querem algo diferente eles querem desenvolver algo, eles estão procurando já emprego, já tão, tem uma outra visão, estão mais maduros. Então, o que, que eu faço? Vou de novo no mesmo ponto da Eva, que é o coração. Que é o quê? O que, que vocês gostariam de fazer? Eu converso com o meu cliente, eu pergunto o que eles querem. Tem que ter coragem o professor também. É por isso que eu digo que não é fácil ser flexível e ser fora da caixa. Então, quando eu pergunto isso, eu posso também ter umas respostas assim que eu posso não conseguir também do meu lado cumprir. Então, eu pergunto, o que que vocês gostariam? O que, que vocês querem? O que, que vocês precisam? Ah, eu eu queria trabalhar, professora, com horta urbana Posso, dentro desse contexto? Pode. Então, eu vou procurar. Aí, eu acabo procurando um especialista, porque eu conheço muitas pessoas nessa área, e aí a gente cria um grupo, vai trabalhar com eles, e aí eles vão desenvolvendo O outro fala, poxa, eu quero trabalhar... Né, todos esses exemplos que eu estou dando são exemplos deles, não são exemplos meus, deles é que estão a desenvolver. Como um falou professora, no bairro que eu moro tem muitas oficinas mecânicas, e eu não conheço essa realidade, porque eu estou dentro da universidade 24 horas. E aí eles falam assim, eu falei, quantas mais ou menos? Toda a rua tem duas. Eu falei, nossa, é muito mesmo. E aí, então, e o que que você quer? Eu quero criar um negócio para que esse resíduo do óleo do carro possa virar carvão vegetal. E eu, assim, Fui pesquisar tudo, vi que era possível e que não sei o que, Coloquei esse estudante com químico. E aí ele falou: professora, mas agora sabe, pode correr o risco de. Ele agora está cobrando. Se ele está cobrando, o senhor que for certos carros, é porque a, pessoa, a demanda está alta, as pessoas estão procurando. Então, começou a gerar um, um comércio. Isso tá é interessante, então tá bom. Aí os outros começam, e aí é um produto que eles querem naquela região, porque está tudo muito caro, gás, tudo. Então, imagina que o insumo aí, foi de era no, no início, né, nesse bairro, era de gratuito, mas mesmo assim é muito mais barato. Do que eu comprar em outro lugar para produzir um bem, ou produzir carvão, ou ir buscar matar a natureza, né, pegar o carro, a árvore, enfim, a madeira. Mas, enfim, foi uma necessidade daquele local, foi uma necessidade do meu aluno, porque ele mora nesse nesse bairro, ele verificou isso, e, tipo, está gerando empreendimento. E aí ele disse: Eu também quero participar desse empreendimento, porque dá dinheiro. Ó, oh, pera lá, já deixou de ser um projeto só da professora Lilã, já está interessante, tem rendimento. Então, é para perguntar para os estudantes mesmo, o que, que vocês gostariam? Então, isso é, dá mais trabalho para o professor do que para o aluno, porque, de fato, nós... É muito mais prático você preparar um PowerPoint, dar uma aula e ir para casa. É, é mais prático, mas não agrega muito valor. O aluno tem... O mundo mudou muito rápido. A pandemia trouxe outras formas de aprender, e nós professores temos dificuldade, né? inclusive eu estou tendo que me readaptar, e eu às vezes faço horas com os estudantes, me expliquem como é que eu faço isso no Instagram, e agora, o que é que eu faço isso? E eles se sentem bem, porque tecnologias eles ganham mesmo, não tem como, e aí eu, eu vou com a necessidade, então perguntar para o estudante o que, é que ele gostaria, qual que é a necessidade, como é que ele poderia aprender de uma maneira melhor, isso tudo facilita, eu separo por grupos, porque os estudantes não têm também as mesmas necessidades, então eu trabalho com 10 grupos, né, nessa disciplina. Eles têm dez especialistas de acordo com o trabalho. Não tem custo nenhum, porque isso basta uma reunião online com especialista em qualquer lugar do mundo. E eu vou acompanhando quando eles vão desenvolvendo, né? Eu vou acompanhando e vou dando os inputs. Então, eu acho é mesmo saber a necessidade do meu cliente independente de dar o que ele quer. Bom, o que é preciso. Isto é uma excelente dica para outros professores. Fica à nota. Vão me matar também, não, eu acho.
0: Não faço mais nenhum comentário, deixo esta nota. Nós estamos já quase no fim da nossa hora, mas como eu disse no início, também gosto de fazer uma pergunta no final e esta pergunta está sempre relacionada com um livro. Que livro gostarias
1: de nos deixar de partilhar conosco e por quê? Pois é, foi uma, é uma coisa bem interessante essa pergunta, porque fiquei na dúvida, tinha vários que eu queria indicar, mas aí depois eu pensei, eu vou indicar um, porque eu tô falando tanto da necessidade do local, né, tanto do cliente, tanto de Angola, então eu falei, não, eu tenho que indicar um que é, que é de um amigo que eu gosto muito, ele já veio aqui em Angola, que é do Paulo Finuras, e o título dele é Gestão Intercultural, Pessoas, Carreiras e a Era da Globalização. Por que isso? Porque a gente, é, ele trata de várias, ele coloca a realidade de Angola também aqui nos negócios, coloca vários países, ele trabalhou com 35 países e também tem Angola, então achei interessante para a gente poder ver também como é que nós estamos em relação aos outros. Então, como em Angola nós trabalhamos com diferentes culturas. Então, ele tem uma leitura muito mais fácil e mostra a importância de entender as culturas para a gente também fechar negócio e também estruturar os nossos modelos. Então, eu achei bem legal, que é gestão intercultural, pessoas e carreiras na era da globalização. E tem a bandeira de Angola, que é fantástico também nele, que ele também incluiu Angola nos estudos. Eu, então, gostei, porque não dá para a gente ler algo que também não se enquadra a nossa realidade, né? Eu achei, e tem uma leitura, apesar de ser um pouco técnico, pouco técnico, ele tem uma leitura muito suave, fala dos exemplos dos países, dá exemplos dos negócios, e, e eu gostei muito, então é por isso que vou nesse, nessa dica aí da Eva, o coração que ela me perguntou hoje, da necessidade.
0: <risos> eu por isso que esta escolha, muito bom, muito obrigada pela partilha. É, Liliane, eu gosto sempre de, antes de terminarmos, gosto sempre de partilhar com todos aquilo que eu levo da nossa conversa. Um, desta nossa conversa, mais uma conversa top, mais uma conversa fantástica. E se me permitires, eu vou também partilhar com todos aquilo que eu levo uh, comigo hoje nesta conversa sobre descobrir um pouco mais quem é a Libin Barbosa. É uma professora fora da caixa. Gosta de saber que é o que estou a ensinar, é aplicável. Gosto de desafiar. O professor pode aprender com o aluno. Gosto de desafios e de desafiar. É possível trabalhar ou um empreender um, e ter um negócio ambiental. Estou em Angola desde 2006 e considero estes temas tão importantes, tal como o empreendedorismo feminino. Desafio muitos. Angola... É um país cheio de conhecimento, e cheio de sede de conhecimento. E por isso mesmo é um país que nos exige mais inovação, mais atividade. Sou uma professora do terreno e por vezes um professor sofre com a mudança. Por isso mesmo as disciplinas que faço, economia, microeconomia, economia ambiental, gosto sempre de desafiar os meus alunos a fazerem projetos não testes. Aposto e defendo muito a economia circular. O custo social da atividade, o que é que é inclusivo, o que é que é sustentável, o que é que nós podemos fazer? Melhorar o que já existe. Costumo dizer que tenho milhões de filhos, mas posso sempre ah, ter lugar para mais um e há sempre espaço para melhorar, para agregar valor. Há aqui uma cadeia de valores... Nos projetos em que participei, por exemplo, joias com resíduos de cápsulas, criar oficinas, o setor mais poluente é de facto. É o texto: de encontrar soluções amigas do ambiente. Retorno: como é que eu utilizo? Como é que eu reutilizo? Como é que eu faço? Como é que eu transformo? Centros de formação na comunidade: aumentar a economia local. Com método, com sustentabilidade. Com modelos de negócios adaptados. Adoro casenga. Adoro o casenga. E um, o exemplo da fibra têxtil, do pet, que vinha do Brasil, que não é em Angola, que não sabiam como utilizar, mas que entretanto, uma líder, alguém que começou a trabalhar, criar clusters, dar os conhecimentos. Qual é a necessidade? Copiar? Não. É necessário adaptar. É necessário sustentabilidade. O que é que eu tenho em Angola, então, para responder a essa necessidade? Como é que eu posso fazer? De que forma é que eu posso fazer? Um exemplo é com o EcoCanvas. E o que é isto do EcoCanvas? E a diferença com o Canvas, acima de tudo, um componente, tem uma componente social muito forte: redução a nível da pobreza, empreendedorismo social, crescimento económico local. Há aqui um foco muito grande de perdurar o tempo, de ter crescimento económico, onde é implementado. O empreendedorismo, descobri que era empreendedora porque passei a estar mais tempo fora da universidade do que dentro. E com isso mesmo os projetos a 35. é responsável por 35 projetos. Já que em Luanda, de um município para o outro, as coisas eram tão diferentes. Então, sou talvez uma professora empreendedora. Com um Laboratório Real, os meus alunos podem experimentar e ver a realidade, criar planos de negócio, novos tipos de clientes. Eu passei a supervisionar, a preparar as pessoas que têm o seu valor, a trazer e agregar valor àquilo que já está a ser feito. É esse o meu objetivo, agregar valor e poluir menos. Não quero que sejam ambientalistas, mas quero que levem estes valores e que tenham esta consciência para fora das almas. Como podemos melhorar nem que seja 1% do seu negócio? Trazer rendimento ao negócio às áreas de que gosto. Empandorar uma mulher que acredita que ela pode, que pode fazer a diferença, que deu certo, que observa, que partilha, que faz. Não sou empresária, mas se visualizarmos o sonho então temos os passos. O que estou a fazer? Como estou a fazer? O que preciso? Qual o modelo? Com pessoas? Onde? E todas estas questões ajudam-nos a construir. Coração? Faço isto de coração. E relativamente aos meus estudantes, gosto de os desafiar. É desafiante. É preciso ter coragem para fazer perguntas aos alunos. O que gostariam? O que precisam? Como posso aprender? Às vezes posso ter uma resposta diferente, ou até difícil. Mas, acima de tudo, adoro criar estas relações entre alunos e professores. Nós, professores, temos de nos adaptar. Na tecnologia, eles ganham. E como sugestão do livro, gestão intercultural, pessoas e carreiras, na era da globalização do Paulo Filmes. Já que também inclui Angola nesta análise, dá então exemplos de negócio. É isto que eu levo da conversa de hoje com a Lilian Barbosa. Lilian, queres acrescentar algo mais? Que <risos> que Deus, depois
1: dessa leitura, eu não consigo acrescentar mais nada. Fiquei encantada com a conversa, a forma da Eva tão suave e de verdade que alguém aí que está do outro lado da telinha, tenha tocado, né? Algum algum ponto do seu... Porque o nosso coração tem vários pontos. Aquilo que nos move, eu costumo dizer, procure, entre tudo que você tem, aquilo que te move. né? Eu encontrei o que me move e a Eva também encontrou o que move a Eva, né? E aí eu acho que é diferente. A gente faz com gosto, é tão leve, é tão bom. Então, se cada um buscar esse que move, esse que move ele tiver consciência, tiver foi inclusivo for viável for ecologicamente correto eu acho que todos nós vamos ganhar com isso, eu só quero agradecer a Eva mesmo, do fundo do meu coração por ter, ter, por estar aqui, ter a honra de estar consigo nesta eu senti que você estava mesmo aqui a tomar um café comigo em casa, essa sensação <risos> porque é um papo muito agradável, a Eva deixa a gente muito confortável e praticamente eu aprendi também muito estando aqui e vou pensar nessas, nessa pergunta desse estudante, né porque a pergunta dele, eu acho que eu vou levar para mim essa pergunta e começar a ver também outras possibilidades, porque é uma uma pergunta muito importante, no sentido que o ponto que ele colocou eu nunca tinha olhado para isso, né então assim, trabalhar melhor esse questionamento dele na prática lá na universidade observar como é que as outras pessoas fazem também
0: uau, fantástico, fantástico fantástico
1: eu, olha, eu adoro, adorei, adorei adorei, adorei,
0: isto é realmente conversas de café, eu qualquer dia mundo isto para conversas de café e passamos a fazer mesmo assim uma conversa de café que é muito mais interessante
1: é, está intelectual com Eva fazer Santos.
0: Portanto, muito obrigada por teres aceito, é. muito obrigada por estares aqui hoje, ainda por cima sei que tu estás aí um bocadinho um bocadinho muito a Lila ainda está constipada e fez aqui um esforço enorme por estar aqui connosco e não, não falhar deste nosso evento, muito obrigada por teres por estares. agora vai descansar por favor, descansas um chazinho quente para estares é. melhor eu vou agradecer mais uma vez a todos que, que nos acompanharam, quer seja aqui, quer seja na nossa página do YouTube. Sugerir para quem ainda não conhece a nossa página do YouTube, a subscrever, assim uh, vão ficar sempre a saber das nossas novidades. Podem rever uh, qualquer uma das nossas conversas mantidas desde o início da, destas conversas da liderança feminina em Angola. E, um, e sigam-nos. afinal o que nós pretendemos é acima de tudo valorizar a Mulher Líder, é este o nosso foco esta a nossa missão e como tu dizes sim, é o meu propósito e de forma que todos nós quando estamos juntos e partilhamos este este meu sonho, a de de Simeu para também ser de todos nós muito obrigada pela tua presença muito obrigada às nossas convidadas aos nossos convidados, às questões colocadas foi uma conversa fantástica, aconteceu muito obrigada Vou